0: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Drukke jongetjes in een basisschoolklas, stuiterballen. Dat is het beeld dat bij veel mensen opkomt als het over ADHD gaat. Maar niet alleen jongens hebben het, het wordt ook steeds vaker bij meisjes en volwassenen geconstateerd. En nee, mensen met ADHD zijn niet lui of altijd hyperactief. Het klassieke beeld van ADHD is door recent onderzoek aan het verschuiven. Wat leren we over de stoornis en wat kun je doen om ermee om te gaan? Mijn naam is Laura Wismans en ik zit hier in de studio met een gast met een welbekende stem, namelijk Gemma Venhuizen, die een stuk over ADHD schreef. Hallo. En ook hier in de studio is wetenschapsredacteur Sander Voormolen. Welkom. Hi, hallo. Ja, een populaire stoornis hè, uh, ADHD. Je hoort het veel en steeds vaker, lijkt. Um, maar is dat ook eigenlijk zo? Hoeveel mensen hebben ADHD?
1: Uh, in totaal heeft in Nederland ongeveer 3 tot 5 procent van de bevolking uh, de diagnose... En voluit staat dat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Heel goed um, om even genoemd te hebben, ja. ADHD <laughs> klinkt zo bekende term in de volksmond. Maar
0: ja. Alle
2: dagen heel druk, ja. hoor ik altijd. Ja, maar da
1: da daar gaan we het zo ook nog over hebben. Dat geldt niet per se voor al die mensen die de diagnose hebben, want het heeft ook verschillende vormen. Dus in zekere zin is het een beetje een, een verzamelnaam. Ja, en wat je zegt over dat steeds vaker voorkomen, dat is wel interessant... want je hoort het inderdaad uh, wel relatief vaak... maar dat is ook omdat het een beetje een soort inhaaldiagnose is. Je noemde in het begin al even de, de drukke jongetjes in de klas... en vroeger werd het echt gezien als een soort van um, ja, de aandachtstoornis bij kinderen... en tegenwoordig is het besefter van ja, je draagt het je hele leven lang met je mee. Als je het hebt, dan heb je het gewoon voor altijd... En er zijn dus heel veel volwassenen, uh, onder wie ook veel vrouwen, bij wie nu op latere leeftijd nog de diagnose wordt gesteld. En de uh, hoogleraar die ik hierover interviewde, Sandra Kooi, die zegt van ja, het is geen modegril, maar een inhaaldiagnose eigenlijk.
0: Ja, nou goed dat we die, uh, meteen, uh, dit vooroordeel meteen ook even van tafel hebben. Om even nog wat meer het gevoel van ADHD te krijgen, misschien toch even naar een, een man, ook een volwassene, die, waarvan velen bekend is dat hij ADHD heeft. Uh, namelijk Jochem Meijer, de cabaretier. Die heeft er in, zijn, uh, of in een van zijn shows ook een, een sketch over gemaakt. En ja, dat, dat geeft toch wel goed weer waar deze aflevering nou eigenlijk over gaat. Dus daar luisteren we even naar. je
1: hmm. dat ADHD?
2: Keer dat ADHD? Ken niet, ADHD, ken Alle dagen heel druk, actief de hele dag, altijd druk hierboven, ken niet. Dat was zijn ADHD. ook. ADHD, lelie, ADHD, lelie, ADHD, 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 hipripipura, hipripipura,
1: hipripipura, oude,
2: Ja, dit is natuurlijk wel een enorme uitvergrote parodie op uh, ADHD, maar het geeft wel een beetje weer van uh, hoe, hoe dat in de praktijk werkt.
0: Het lijkt wel cabaret. Ja, ja inderdaad. Nee, hey, dat is inderdaad zeker waar. En om even weer um, um, ja, wat meer de, de serieuze lagen in te gaan. Het is een diagnose, uh, maar ja, welke vormen heb je? Wat, wat houdt de stoornis eigenlijk in? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: ADHD heeft um, heel breed gezegd eigenlijk te maken met executieve functies. Dat zijn de, de regelfuncties van je brein. Dus bijvoorbeeld uh, planning, time management. En dat gaat bij mensen met ADHD... Niet automatisch en daardoor is uh, dus tijd inschatten of prioriteiten stellen is, uh, best wel lastig. En overkoepelend kun je zeggen van mensen met die diagnose die hebben last van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Maar um, die klachten die kunnen per, van persoon tot persoon sterk verschillen. En uh, daarnaast zijn er ook nog weer andere symptomen die vaak voorkomen, zoals prikkelgevoeligheid, eetbuien, slaapproblemen, uh, stemmingswisselingen. Dus om precies te kijken van, ja, heeft iemand ADHD en ook uh, welke vorm dan van ADHD, moet dan met behulp van een psychiater, met een uitgebreid gesprek en uh, met behulp van ja, gestandardiseerde vragenlijsten, moet die diagnose worden vastgesteld.
2: Ja, en het gaat er dan ook om dat je er ook echt last van hebt, hè? want uh, uh, alleen de diagnose is nog niet voldoende. Het gaat er ook om dat, uh, dat er echt uh, uh, ja, iets moet zijn waardoor je dus uh, last van hebt en dat je er dus ook wat aan moet doen.
0: Ja, ja. dus je loopt ergens tegenaan en dan ja. ga je naar een arts en dan kun je in dat traject komen waar je uiteindelijk bij die vragenlijsten terechtkomt.
1: Ja, ja, maar het is wat Sander zegt inderdaad. Het ook in het uh, psychologenhandboek handboek DSM-5 staat dan... dat je er in ieder geval voor minimaal zes maanden... maar ja, uh, feitelijk dus je hele leven wel uh, last van kunt hebben. En om dan precies te zien waarvan les, last... hebben ze ook een, een lijstje met, met mogelijke symptomen samengesteld. En um, ja, ik zal er gewoon even wat, wat, wat voor noemen, uh, wat voorlezen... Um, Enerzijds heb je dus vanuit die onoplettendheid, dat kan bijvoorbeeld zijn uh, dat je er niet in slaagt om voldoende aandacht te geven aan details of achterloos fouten maakt. Uh, maar ook dat je moeite hebt met het organiseren van taken en activiteiten. Of dat je dingen vaak kwijtraakt of makkelijk wordt afgeleid door um, uitwendige prikkels, dus prikkels van buitenaf. Um, Anderzijds heb je dan ook bij de hyperactiviteit en de impulsiviteit bijvoorbeeld het onrustig bewegen met handen. Jullie zien mij nu ook euh, druk gebaren op het moment dat ik dit zeg. Uh, of echt rondrennen. Maar het kan ook heel veel praten zijn of uh, heel druk zijn met activiteiten. Of um, qua impulsiviteit dat je een beetje een flap uit bent uh, met dingen. Maar je hoort hier al aan van ja, dat, dat zijn toch allemaal best wel uiteenlopende verschijnselen.
2: Ja, maar je kunt je ook voorstellen dat het juist bij kinderen heel duidelijk wordt als zij dus in die structuur van een klas komen, waarin ze dus uh, geconcentreerd moeten leren en uh, moeten opletten.
0: Ja, ineens moeten ze op die stoel blijven zitten ja, en dan precies. valt extra op dat ze dat eigenlijk niet, uh, dat dat niet zo goed
1: gaat. Ja. ja, en dat is wel interessant, want wat jullie nu inderdaad zeggen, dat is denk ik Eén van die drie vormen van ADHD, dat is dan de ADHDH, wordt die ook wel genoemd. Daar ligt ook echt de nadruk op die hyperactiviteit. Dus dat is juist in zo'n klassikaal verband heel makkelijk is te die, zeggen. Die H,
0: die, sorry, in ADHD zit die H van hyper al en die... En dan nog even nog de, de extra, extra, H, extra ja. hyper. Ja, nee, okay. <laughs> en
1: dan heb je ook iets, dat wordt ADHDI genoemd, waarbij de I voor inattentie of onoplettendheid staat. Maar eigenlijk... Kennen we dat veel beter onder de naam ADD? Dus gewoon, daarbij is de H van hyperactief juist wegbezuinigd.
2: De dromers in de klas. Nou, precies. Ja.
1: En. Dat is ook wel zoiets, hè? we hadden het net over die inhouddiagnose, dat, um, dat komt opvallend vaak ook voor bij meisjes. En je kunt je voorstellen, zeker als iemand wel goed presteert op school, bijvoorbeeld omdat ze, goed, ze of hij goed kan leren, of um, ja, wat ADHDers ook wel in, hebben als ze iets heel interessants vinden, een soort hyperfocus, dat ze juist wel super geconcentreerd kunnen zijn, dan valt dat niet zo op natuurlijk. En dan heb je ook nog de combinatie ADHD-C van combinatie. En dan heb je dus en die, die aandachtskant en die hyperactiviteitskant. Het
2: lijken wel type auto's uh, zo bij elkaar, ja, ADHD-I. Ja,
1: maar we noemen net al even dat, dat veel
0: uh, kinderen, dat het daar gediagnosticeerd wordt. Klinkt ook logisch op de basisschool kom je daar ineens in een soort structuur... Waar, waar je dan misschien met ADHD minder in past. Zijn dat inderdaad de momenten waarop mensen vastlopen? Is daar meer over bekend?
1: Dat zijn momenten, ja, maar niet de enige momenten. Want wat um, Sandra Kooij, die heeft ook als, als leerstoel, um, als hoogleraar... heeft ze specifiek uh, ADHD bij volwassenen. Wat, wat zij ook zegt, van zeker bij vrouwen merk je ook dat het soms vaak aan het licht komt... Um, door hormonale schommelingen. Daar zou ik zo nog wel wat meer over vertellen. Maar um, die hebben bijvoorbeeld heel vaak... dat het zelfs pas tijdens de overgang soms aan het licht komt. Nou ja, dat is dan een hele tijd na de basisschool alweer. Ja. Een hele tijd. Ja, en het kan bijvoorbeeld ook zo zijn... dat is misschien nog wel even interessant om aan te stippen... ADHD is dus... Uh, ...in principe een erfelijke aandoening. Maar hij kan wel door omgevingsfactoren... ...kun je er meer of minder last van hebben. Dus hè, verschillende kinderen uit een gezin... ...zouden uh, er op verschillende mate last van kunnen hebben. En dat omgevingsfactoren kunnen bijvoorbeeld al zelfs... ...in de baarmoeder ontstaan als je moeder uh, alcohol, veel alcohol drinkt... ...maar ook door een infectie of zuurstofgebrek bij de geboorte. Maar later ook kun je je voorstellen van... Ik noemde al even die executieve functies. Stel dat je ouders je heel veel uit handen nemen... of dat je een hele rustige prikkelarme omgeving opgroeit... kan het best zijn dat je redelijk gedijt. Maar stel dat je dan voor het eerst op kamers gaat... Hè, of dat je alles zelf moet gaan doen. Dus dat is nog zo'n overgang. Of um, later misschien als je voor het eerst uh, kinderen krijgt... of zo. steeds al, als er maar ingrijpende ja, gebeurtenissen... Ja. Ja, en dat ja. je moet
2: gaan opvoeden zelf... Ja. Ja, dus
1: er zijn eigenlijk gedurende je leven verschillende momenten waarbij je vast kunt lopen. En... Dat zijn,
0: als ik jou zo hoor, ook momenten waarin uh, er juist dingen veranderen in, in het regelen, waarin je andere, uh, zeg maar die. die uh waar de breinfuncties waar je helemaal in het begin over sprak... Op, steeds op een andere manier worden aangesproken. Als je ineens zelf moet plannen wanneer je je boodschappen gaat doen... met je anders s'avonds niks kan eten... ja dat is anders dan wanneer je dat uh, in het ouderlijk huis voorgeschoteld krijgt. Ja, precies. Dus je en, wordt opnieuw uitgedaagd en dan, kan het zich, ja, dan kun je er tegenaan lopen.
1: Ja, en, en daarom is het... Hè, van Goed, de diagnose wordt dan al uh, redelijk vaak bij kinderen vastgesteld... uit cijfers van het CBS uh, eind uh, of afgelopen najaar bleek dat van de jongens ongeveer 3,9% ADHD heeft, van de meisjes 2,9%. Um, dat Doch verschil. Ja, en en... dat zijn dus niet wie het hebben,
0: maar wie gediagnosticeerd zijn. Ja,
1: en daarbij kun je dus ook nog zeggen van al oh, is dat verschil... weet ik veel, wordt dat misschien in de toekomst nog gelijk ja. getrokken... als er nog meer onderzoek naar ADHD bij meisjes en vrouwen wordt gedaan. Um, maar in ieder geval, er wordt dus al redelijk wat gediagnosticeerd in de, in de vroege jeugd... Maar ook zeker nog gedurende het latere leven.
2: Is het dan ook niet zo dat uh, de huidige maatschappij waarin iedereen zijn op zijn mobieltje zit... dat dat juist een hele slechte omgeving is voor mensen met ADHD?
1: Ja, dat is. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen van, nee, je hebt extra veel prikkels, dus het is ja. als je AD, ADHD hebt, is het uitdagender. Het is tegelijkertijd niet zo dat daardoor opeens meer mensen ADHD hebben. Ik denk wel dat hè, heel veel mensen... daardoor misschien wel zich wat beter kunnen inleven... hoe het is om eens flink overprikkeld te zijn... of uh, niet al die ballen tegelijkertijd hoog te kunnen houden. Maar je kunt je inderdaad afvragen van... ja, uh, als je ook nog de hele tijd WhatsApp... als je al moeite hebt met concentratie... en krijgt ook nog de hele tijd... WhatsApp-berichtjes
2: tussendoor. TikTok, dan, uh, uh, Instagram, noem maar op. Ja, ja.
1: Dan, uh, nou en dat raakt ook wel weer iets... Um, aan, aan iets anders wat, wat Sandra Kooi uh, recent heeft onderzocht uh, over mensen met ADHD. Dat is ADHD en slaap. Want wat we ook allemaal wel kennen is de verleiding van s avonds nog even um, op je smartphone kijken hè? of nog even gewoon ja, in bed een filmpje kijken of zo. Het blauwe zo. licht. En dan wordt ja. vaak gezegd van oh maar dan krijg je veel blauw licht uh, binnen en dat is slecht voor de aanmaak van melatonine, dus van het duisternishormoon uh, in je lijf en dan, daardoor gaat je hele slaap-waakcyclus uh, verschuift dan. Um, maar het interessante is, wat eigenlijk uh, Sandra Kooi samen met een promovenda van haar, Emma van Andel, ontdekte, is dat um, bij mensen, of 80% van de mensen met ADHD, is sowieso al een zogeheten laat chronotype, wat eigenlijk gewoon een Avondmens ja. is, ja. En uh, bij hen um, begint de aanmaak van dat duisternishormoon melatonine gemiddeld anderhalf uur later dan bij andere mensen. En dat betekent. Hij je... staat los van tv en, en telefoon. Ja, precies. Ja, precies. Dus, dus zelfs als je allemaal je smartphone inlevert, is dat alsnog is dat zo. En dat betekent dus ook dat het gevoel van slaperigheid eigenlijk later komt. Um, maar wat lastig is, zeker uh, gezien onze maatschappij, waarbij de meeste mensen toch dan zo rond 9 uur wel willen beginnen met werken. En überhaupt met het hele dag-nacht-ritme. Uh, is dat je daardoor wel de kans loopt dat je tekort slaapt. Hè? Zeker stel dat je uh, laat op de avond slaperig wordt, en dan weet ik van na middernacht gaat slapen. En je wekker gaat alweer om 7 uur. Dan kom je niet, of niet altijd, aan de felbegeerde 8 uur slaap. En. Uh, dat gecombineerd met dat mensen met ADHD ook bovengemiddeld vaak andere slaapstoornissen hebben en dat is dan van tandenknarsen tot echt een nachtmerriesyndroom waarbij je een terugkerende nachtmerries hebt, restless legs, dus van die rusteloze benen, uh, slaapapneu, dat alles bij elkaar verzorgt dat vaak voor een verstoorde nachtrust en... Um, nou ja, dat kun je ook wel indenken. Hè? Als, als je een keer moe bent, heb je vaak ook meer last van concentratieproblemen, van misschien ook innerlijke of uitwendige rusteloosheid, um, van stemmingswisselingen, van impulsiviteit, dus weet ik veel, vreedbuien. Kortom, en, de
2: ADHD uh, wordt erger. Nou, zeker. Ja. De visuele ja,
0: cirkel, ja, klinkt het. Ja,
1: dus, dus, dus het versterkt elkaar en... Um, het was wel interessant dat dus uh, die Emma van Andel en Sandra Kooi. dat die um, in een onderzoek, hebben ze ook mensen met ADHD... hebben ze uh, melatonine gegeven. En die moesten dan op gezette tijden, want dat is wel belangrijk... dat je dan een, een vast ritme ontwikkelt. Een paar uur voor hun beoogde bedtijd moesten ze melatonine slikken. En um, een halve milligram bleek dan... 14 procent uh, voor 14 procent klachtenvermindering te zorgen. Dus hè, daardoor werd gezegd van ja, als je melatonine slikt... dan. Dan lijkt het er dus op dat die ADHD-symptomen weer wat afnemen. Dus je slaapt
0: beter en dan uh, 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 kun je ook beter omgaan met uh, de symptomen
1: die bij ADHD horen. Maar je is...
2: moet dus wel een soort discipline hebben om dat uh, op een vast tijdstip in te nemen. Ja, ja, lijkt en dat, me. dat is dan weer nog wel een opgave. Qua dan.
1: tijdsplanning en time management is, het kan dat juist met ADHD lastig zijn. Maar goed. Daar zijn smartphones misschien weer handig voor hm, dat je ja. een timer kunt zetten bijvoorbeeld. Ja. Ja, je kunt ook van de technologie gebruik maken om je uh, herinneringen te geven bijvoorbeeld. Ja,
0: Is het dan ook zo dat avondmensen meer risico lopen om ADHD te, te hebben, te krijgen, te ontwikkelen? Of? Nou
1: ja, je, 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 krijgt, zeg maar, je hebt het of je hebt het niet in die zin van, van een erfelijke um, stoornis... Um, wat wel bekend is, is dat ook um, soms bij, bij uh, kinderen met ADHD, de, zeg maar, dat je al vanaf jonge leeftijd hebben die slaapproblemen Maar het is dus niet zo: hey, je, je hebt ADHD of je hebt het niet, en je bent een avondmens of je bent het niet, maar je kunt wel met enige uh, slaaphygiëne klinzen, doe maar, met, hoe zeg je dat, met enige discipline. Stel dat je jezelf wel aanleert om bijvoorbeeld. Heb niet die smartphone nog te gebruiken net voor het gaan of niet vlak voor het slapen gaan nog veel suiker te eten. En wel altijd een wekker voor jezelf te zetten van nu moet ik naar bed. Uh, je kunt het jezelf wel aanleren om, om, om een beetje je, je, je gedrag daarin te verschuiven.
0: Ja, maar dat is handig als je ADHD hebt. Maar ik, als ik de, al deze symptomen uh, aanhoor, uh, dan hebben er misschien ook wel mensen die... Niet zonder diagnose die denken... hé, hey, hier heb ik ook wel wat van weg. Ja, ik denk die misschien dat die we... ook avondmens zijn of die ja. ook zich af en toe rustig zijn. Nou, ja, je. ik
2: denk dus ook niet dat het uh, precies de oorzaak gevolg is, natuurlijk. Hè? Dus het is ook niet zo dat als je. Uh, dus, een avondmens bent dat je dan uh, per definitie ADHD hebt. Nee, en, en wat, of, wat of zo. Andersom. Sowieso, wat Sandra ja.
1: Kooij ook zei. Uh, slaap is de moeder van de gezondheid. En slaapgebrek is de moeder van de psychiatrie. Dat wel. Ja, <laughs> dus, mooi uh, gezegd. Ja, ja dat, dat, dat uh, he, voor, voor iedereen. Of je nou ADHD hebt of niet. is ja. uh, te weinig slaap zeer onprettig. En uh, een hoop van die executieve functies lijden daar ook onder. Dat kunnen we wel concluderen. Ja, dus de
0: samenhang is er zeker. Ja. Samenhang met slaap is dus echt nieuw inzicht. Uh, zijn er nog meer nieuwe inzichten of samenhangen die nu naar boven komen?
1: Ja, dat is wel heel interessant dat er de afgelopen jaren ook diverse wetenschappelijke publicaties zijn uitgekomen. Waaruit blijkt dat mensen met ADHD bovengemiddeld vaak ook... Uh, andere medische aandoeningen, dus echt fysieke aandoeningen hebben. En dat kan heel uiteenlopend zijn uh, van diabetes type 2. En uh, dat kan ook weer met ongezonde leefstijl te maken hebben. Maar ook dingen uh, zoals uh, chronische darmaandoeningen of uh, astma komt ook boven gemiddeld vaak voor. En daarbij is het dus wel belangrijk om te zeggen van ja, dat is niet... Direct altijd een, een, een oorzaak en gevolg uh, ja, te noemen, maar het is dus wel opvallend dat het in de populatie van mensen met ADHD vaker een, een heel scala aan medische klachten nog voorkomt en hoe dat dan precies zit um, moet nog verder worden uitgezocht, wat ook wel interessant is dat uh, nu begin maart, op 8 maart, wordt het H3-netwerk gelanceerd. Dat uh, staat voor hoofd, hart en hormonen. En uh, daarin werkt Sandra Kooijen als psychiater samen met een uh, gynaecoloog Dorenda van Dijken, en een cardioloog, Janneke Wittekoek. Omdat er dus ook, uh, Wittekoek die had uh, ontdekt dat er in haar, bij, bij, haar bij haar cardiologie spreekuren... Uh, heel vaak vrouwen waren die ook met ADHD-symptomen kampen. En tegelijkertijd, daar hadden we het eerder al even over, is er dus ook wel een samenhang tussen hormonen en ADHD. En die driehoek dus, uh, hè, van hoe, hoe werkt dat nou eventueel met elkaar samen, dat willen ze vanuit dat netwerk ook verder gaan onderzoeken. Dus dat is allemaal work in progress, kun je zeggen, uh, waar momenteel dan... Gaat, ...wordt ingedoken.
0: Ja, hormonen vind ik wel een interessante in deze driehoek. Dit viel mij net ook al op, toen dacht ik eraan... ...toen jij het had over de, dat de overgang ook zo'n moment is... ...waar dit naar voren komt. Dat lijkt me nou net een moment waar het allemaal wat rustiger wordt in het leven. Niet ineens school of ineens op jezelf wonen... ...of ineens kinderen waar je van alles moet doen. Uh, maar die hormonen, ja, laten we ja. daar ook wat over
1: doorpraten. Nou, wat ook interessant is, um, dat het andere zoek ander Onderzoek is gebleken dat vrouwen met ADHD bovengemiddeld vaak uh, last hebben van premenstruele klachten, dus van stemmingswisselingen voorafgaand aan de menstruatie, van postnatale depressies en van overgangsklachten. En, en wat Koijs-hypothese daarin is, is dat bij al die momenten gaat bij, die vrou gaat bij de vrouwen het uh, oestrogeenniveau, dus het, het, de, de hoeveelheid van het hormoon uh, oestrogeen, daalt. En dat is weer interessant, omdat uh, wordt aangenomen nu dat ADHD samenhangt met een minder goede dopamineproductie in bepaalde delen van de hersenen. Juist die delen die belangrijk zijn voor de executieve functies. En uh, dopamine is een neurotransmitter die min of meer, zou je kunnen zeggen, hetzelfde effect heeft als oestrogeen. Ook op uh, kalmte en, en, en planning en zo. En stel dat je wel een hoog niveau hebt en weinig dopamine... of dat je wel veel dopamine hebt en weinig oestrogeen... dan kunnen die het gebrek van de ander een beetje voor elkaar opvangen. Maar als je dus en ADHD hebt en dus verminderde dopamine aanmaakt... en je zit ook nog eens dus net in je cyclus of, of in de overgang op een laag oestrogeen niveau, dan kan dat voor... Die onrust zorgen, um, maar ook, die, ik noemde eerder stemmingswisselingen, dat gaat soms ook gepaard met angstklachten en zo, maar ook met echte somberheidsklachten. En dan heb je dus niet dat, dat buffertje van de dopamine die dat, die dat voor je kan opvangen.
2: Maar als dat zo is, dan zou je toch verwachten dat je juist ADHD bij heel veel vrouwen ziet en niet, niet zozeer bij mannen. Nou,
1: dat was ook wel... Uh, de allereerste um, volwassen vrouw uh, met ADHD, die Sandra Kooi in de jaren negentig diagnosticeerde, daar werd ook eerst bij gedacht dat ze borderline-persoonlijkheidsproblematiek uh, had. Want ja. dat gaat ook heel vaak met stemmingswisselingen en zo gepaard. En um, het lijkt er dus op dat er bij vrouwen, hè, dat zijn dan vaak vrouwen die wel een andere diagnose hebben gekregen, of dat het gewoon werd afgedaan als. Ja, dat is de overgang of ja, dat is je, je, ja.
2: je, je, je cyclus. Je, ja. Het is er wel, maar het wordt niet als zodanig herkend. Nee,
1: en wat nu wel interessant is, dat bijvoorbeeld al wel uit een uh, onderzoek is gebleken dat vrouwen die in de overgang waren en dexamfetamine te slikken kregen, dat is dan ook echt een ADHD-medicijn, dat het daarop lijkt dat die uh, zich stabieler voelen en dus minder last hebben van die stemmingswisselingen.
0: Ja, daar noem je een, 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 weer iets. Medicijnen, dingen slikken. Ook dat is echt iets wat, nou ja, mijn beeld van waar ADHD ooit gevormd is, is op de basisschool met zo'n druk jongetje. Ritalin. Ritalin kreeg. Ja, ja is dat ja. nog steeds de gangbare uh, behandeling?
2: Ja, zeker. En uh, dat is eigenlijk heel gek. Je geeft dus uh, die kinderen uh, en, en andere patiënten geef je uh, een stimulans. Dus uh, dat is een. Je zou zeggen van uh, als je al zo druk bent, dan zou je dat juist een beetje moeten afremmen. Maar deze stof, dus dat is dus dus de werkzame stof in het uh, middel. Die, uh, die zorgt ervoor dat de dopamineproductie uh, gestimuleerd wordt. En dat uh, geeft dus weer een verbetering van al die planningsfuncties in je hersen.
0: Ja, ja, die dopamine en dat
1: oestrogeendans. Je kan ook zeggen dat ze aan de pil moeten.
2: Ja, precies. <laughs>
0: nou,
1: dat wordt inderdaad ook wel het doorslikken van de pil. Want dan moet je dus wel hem door blijven slikken. Want anders heb je in die stopweek alsnog opeens een oestrogeendaling... Dat, dat uh, lijkt ook wel voor, voor stabilisering van de klachten te zorgen.
0: Oh ja, maar om nou uh, jongetjes op de basisschool aan de pil te doen, dat, uh, ja, nee. liever nee. aan de speed, blijkbaar. Nee. En er
1: wordt nu ook net zo begin maart op vrouw, Internationale Vrouwendag wordt ook het hoofd-hart-hormonen-netwerk opgericht. Dat is een soort netwerk uh, van, cardiologen, uh, van cardiologen, gynaecologen en psychiaters die met elkaar informatie kunnen uitwisselen over de invloed hè, en de samenhang tussen hormonen en ADHD en ook hartklachten, want die schijnen ook weer vaker vo voor te komen. Of, of, of veel vrouwen met hartklachten schijnen ook weer ADHD te hebben. Maar om dat dan nog allemaal beter uit te zoeken, want er is dus ook nog een hoop onduidelijk. En dat moet de komende jaren, denk ik, nog verder moet die samenhang wel worden uitgezocht. Ja.
0: ja. Hey, en, en volwassenen, krijgen die ook uh, Ritalin voorgeschreven?
2: Ja. Zeker. Eh, maar je moet je ook uh, voorstellen dat zo'n zo uh, geneesmiddel heet het dan wel. Maar het geneest natuurlijk niet. Nee, het is het, het, symptoombestrijding. Het, het, je moet het dagelijks nemen. En uh, wat ook zo is, is uh, de, de gewone Ritalin wordt bijna niet meer gebruikt. Omdat je, uh, uh, ja, dan heb je dus last van een, uh, van een rebound, noemen ze dat. Dus de, dat als je het neemt dan werkt het, maar op een gegeven moment uh, dan is het uitgewerkt... en dan stopt dus ook die productie van dopamine. Dus dan krijg je in één keer krijg je alle oude symptomen krijg je weer terug. Dus daar, vandaar dat ze ook uh, tegenwoordig allerlei langzaam werkende uh, formuleringen hebben uh, gebruikt.
0: En die heten anders, want Ritalin is de merknaam, toch? Of, ja, ja. Ja, ja. ja, je hebt ook, uh, wel nog steeds dezelfde nou werkzaamheden.
2: Concerta, ja. En, dan, en dat, dat geeft het wat langzamer af. En daardoor uh, ja, ga je geleidelijker weer terug naar je basisniveau.
1: Ja, dus dan zijn die schommelingen. En net wat we net zeiden bij de pil en oestrogenen. Heb je ook bij Ritalin heb je dan niet... Uh,
2: ja. Ja. Maar
0: hoe, hoe slik je dat doorgaans dan? Ik nam me aan gewoon elke dag of misschien twee keer per dag. Ja. Uh, maar daar hoef je toch niet per se mee te stoppen?
2: Hoe bedoel je mee te stoppen?
0: Nou, ik bedoel, neem toch alleen maar af op het moment dat je, uh, je hebt die, die dopamineproductie en die, uh, die backlash ervan. Dat, dat gebeurt dan toch alleen maar als je ermee stopt.
2: Ja, ja, ja. Nou, ja als je, je levenslang hebt, aan
1: Ritalin blijft, zeg je dan. Uh, ja. Nee,
0: ik ja, weet niet hoe dat normaal gaat. Hoe, het het uh, is, hoe is wordt ondersteunend, dat hè,
2: want uh, uh, je moet je voorstellen, je hebt dus echt problemen met, uh, met uh, je concentratie en met je gedrag te reguleren en, en als je dus de, die medicatie slikt, dan, dan gaat dat wat makkelijker. Maar als je daar weer mee stopt, dan, dan kan het dus zo zijn dat je dat, je dat niet meer voor elkaar krijgt.
0: Maar is het dan zo dat, mensen, of dat kinderen dat dan vaak ook, uh, door de week wel slikken en dan in het weekend ja, even niet? Dat kan ook. Oh,
2: precies, ja. 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 Nee, dan, uh, en, ja. En, of en bijvoorbeeld.
1: proefwerkweek of zo. Ja. Ja,
2: ja, nou ja, dat is dus eigenlijk het misbruik wat er ook vaak voorkomt. Hè? Dat mensen die ja. helemaal geen ADHD hebben, ook Ritalin gaan nemen voor een examen. Die
0: willen ook wel even goed kunnen concentreren. Ja,
2: maar de vraag is of dat bij hen zo goed werkt.
1: Die worden er soms juist ook weer zo hyper van dat ze s dan niet meer kunnen slapen. Ja, en dan heb je weer het slaaptekort
2: en daar weer de problemen van. Precies. Ja. ja, dus de, die medicijnen, dat is niet uh, de, uh, de oplossing alleen. Dus je moet ook nog daarnaast uh, uh, heel goed leren uh, bijvoorbeeld uh, te gaan plannen. En als je die, uh, die vaardigheden inmiddels hebt geleerd, dan, dan kun je dus ook weer uh, proberen om zonder medicatie verder te gaan.
0: Maar dat klinkt lastig. Het klinkt mij tegenstrijdig in de oren. Je hebt een stoornis waardoor je echt niet kan plannen, maar je kan
1: wel leren plannen. Ja. Hoe dan? Precies. Nou... Ik, ik, ik denk dat het verschil erin ligt. Het zal bij mensen met ADHD nooit vanzelf gaan. Dus hè, uh, ze zijn ook zeker niet, niet lui wat wel eens het vooroordeel is. Het is juist dat ze gewoon altijd moeite moeten doen om, om te functioneren in die zin. Maar je kunt natuurlijk wel met bepaalde handigheden of veranderingen in leefstijl. Kun je aanpassen, wat we net al zeiden, van ja, in je jeugd zijn het misschien toch, toch ouders die nog een en ander opvangen, maar ja. later kun je ook, stel dat je uh, heel slecht bent in boekhouding, bijvoorbeeld zo'n beruchte saaie taak, kun je ook natuurlijk een accountant in de arm nemen of... He, een een oh, andere voor ADHD. Ja, nou, een yeah. ander notoire uh, struikelblok is het huishouden. Gewoon schoonmaken, opruimen. Dat is dan ook nog een taak ja, die niet dan echt als inspirerend wordt gezien. en waar zeker iemand met ADHD dan, dan zich niet toe kan zetten. Um, ja, dan, ja. Of je kunt ervoor kiezen om dan in een rommelig huis te leven. maar je kunt ook. Uh, een schoonmaker in de hand nemen. Of, uh, hè, wat er ook wel eens wordt gezegd, kleine klusjes van, oké, okay. Ik begin even met uh, de afwas. En, ja, of ik zet
0: ja. nu een kookwerker op een kwartier en dan ga ik opruimen en als het ja. ik gaat weer klaar. Ja. Ja, dus, of,
2: of een kwartier eerder uh, naar je afspraken komen, zodat je nooit meer te laat komt. Ja, dat, heeft, ja. Maar ja. dat, maar het, dat is toch
0: Maar dat weet je op een gegeven moment toch ook en dan werkt het niet meer. Er heeft
1: ooit een vriendje bij mij, omdat ik ook altijd de, de, de trein miste, zei die op een gegeven moment gewoon dat de trein een kwartier eerder ging dan, uh, dan ik dacht. Maar ja, uiteindelijk als je dat eenmaal door hebt, dan ga je daar natuurlijk weer op Vond je, op je dat leuk? Nee, ik vond dat helemaal... Nee, dat, dat is ook betuttelend. Want dat is natuurlijk ook wel weer zoiets van hè, hoe... Het is fijn, denk ik, als je ADHD hebt, dat je omgeving er ook vanaf weet van uh, hoe, hoe mensen ja. mee kunnen doen. Maar het moet natuurlijk ook niet betuttelend worden. En ook voor de omgeving... Uh, ADHD is dan wel een verklaring, maar niet een excuus. Dus je kunt niet zeggen van, nou, ik, hoef, ik hoef niet mee te draaien in het huishouden, want ik heb ADHD. Ja, Dat, ik hoef <laughs> nooit meer op te ruimen. Ja. Nee, maar, maar, maar andersom is denk ik wel een soort begrip van, oké, okay, weet je, als iemand voor de zoveelste tij, keer te laat komt, het is geen onwil, maar eerder echt een soort onmacht. Dat helpt van beide kanten ook wel weer frustratie voorkomen.
0: Ja, en, en, en um, ik hoor je zo, we hebben het net over lifehacks, maar eigenlijk is dus... Als je niet aan de medicatie wil, moet je als iemand met ADHD goed kijken naar... kan ik mijn omgeving, mijn leven zo inrichten dat het, dat het beter past bij hoe ik functioneer? Ja, een ja. ja,
2: kan... ander probleem is verslavingsgevoeligheid. Je noemde net al die eetbuien, uh, maar, maar je kunt ook makkelijker verslaafd raken aan allerlei middelen. Maar dat kun je ook ombuigen, natuurlijk. door gewoon uh, een gezonde verslaving uh, te ja, in te zetten. Bijvoorbeeld, sport verslaafd aan
1: wortels. Vanwege ja. het, nee, maar vanwege die bewegelijkheid wordt ook vaak wel gezien. dat mensen met ADHD veel sporten. of zelfs een sportverslaving ontwikkelen. Daarbij kun je met het oog op blessuregevoeligheid ook weer denken. van ja, ja alles waar het te lijkt voor staat. Lijkt nooit goed. Is, is nooit goed. Nee, nee. nee maar, maar zeg maar, je kunt um, in die zin denk ik wel bepaalde impulsen of zo. Uh, je, je kunt het wel een beetje fine-tunen.
2: Alles binnen... binnen de... Ja, je kunt je energie kwijt in een sport of zo. Uh, ja, ja.
1: ja, en als je dat doet... dan, weet ik wel slaap je misschien ook wel weer beter... en uh, heb je ook een gezondere leefstijl... en minder last van overgewicht. En,
0: uh... hey, en, en in de breedte, want dit zijn op zich natuurlijk... relatief kleine dingen die je, die je kunt aanpassen. Een kwartier eerder ergens vertrekken en zo. Maar... Um... Zijn er ook plekken in de samenleving waar je dan beter tot je recht komt? Ik denk aan kinderen die naar een vrije school gaan, waar ze iets minder op hun stoel hoeven zitten misschien. Of uh, de creatieve beroepen. Uh, ja, het cabaretier hoorden we net al, hè? Ja, dat, ja, dat, precies. Ja.
1: Laat naar bed, laat optreden. Uh, ja, de, nou, dat is wel... In die zin, hè, want we hebben het nu dan misschien wat over de negatieve kanten gehad van ADHD, maar juist de impulsieve gedachten, sprongen en, en, en he, kunnen ook juist. Uh... Dat out-of-the-box denken wat je bij mensen met ADHD vaak ziet. Ja, dat kan ook een, Ja, ja. dus um, hè, als het je lukt... Goed, het is dan wel weer een nadeel dat je vaak als je in een creatieve sector zit... dan zelfstandig ondernemer bent en wel weer die boekhouding moet doen. Maar ja, ja, verder... Daar heb je die accountant dus voor. Ja, nee, ja dus het, het kan in die zin ook... Um, je kan floreren. Een, precies, ja, en, en dat, dat is. Want we hebben het in het begin ook een stoornis genoemd. En het, het is in die zin ook een stoornis en mensen hebben er last van. Dan moeten dat niet onderschatten. Maar het geldt wel dat, dat niet iedereen met ADHD er in dezelfde mate last van heeft. En dat het dus ook in de juiste omgeving pluspunten kan hebben.
0: Ja, dus iemand met ADHD kan misschien minder handig. Uh, juf of meester worden waar je voor al je ja, kinderen moet plannen en heel precies. erg op tijd moet ja. komen ja, oh, uh, maar... ik denk dat
1: het ook geldt van wat vind je zelf leuk hè? Dat, dat, ja, dat geldt voor iedereen natuurlijk maar uh, uh, da daar misschien toch ook weer iets van de hyperfocus van, van als mensen denken daar wil ik mijn aandacht aan besteden dan is dat al een groot pluspunt. en verder inderdaad misschien niet dat per se dat op tijd komen en plannen
2: Ja, popmuzikant of uh, voetbalverslaggever dat zijn allemaal geschikte beroepen lijkt mij
0: Hey, en we hebben het over, uh, nu best lang over de stoornis gehad. En, en ja, nu hebben we het over plekken waar een beroepen en, en life hacks En ja. het klinkt toch een beetje als een, een hoek van de maatschappij... Waar, waartoe mensen met ADHD misschien veroordeeld zijn. Maar er is ook een hele beweging gaande... Uh, die het niet als stoornis wil uh, benaderen... maar meer als, als feature, iets unieks wat hoort bij mensen. En dat, het, ja, dat je ook echt... Unieke eigenschappen hebt die, uh, die heel erg van pas kunnen komen. Um, ho ho hoe zit dat?
2: Ja, dat, dat gaat natuurlijk over de neurodiversiteit, zoals dat dan heet. Dus, uh, dat iedereen uh, goed is in, in zijn eigen dingen en dat je dus uh, ja, die diversiteit mag er gewoon zijn: van de een kan beter dit, de ander kan beter dat. Ja, het
1: wordt ook, he, mensen met autisme bijvoorbeeld wordt dat ook van gezegd, van ja, als je alleen maar op de nadelen gaat focussen. En daar komen we ook weer bij wat we aan het begin al even zeiden, van ja, is, als we de maatschappij anders zouden inrichten, dan zouden sommige klachten misschien ook veel minder klachten hoeven zijn.
2: Ja, precies, ja. Okay. ja en dan, dan vraag je je wel af van waarom hebben we dan zo'n DSM uh, handboek waar, waar het echt als stoornis benoemd wordt, hè?
0: Van ja, en iets ook wat je wel kan hebben of niet kan hebben. Ja,
2: en wat je, waar je dus ook wel uh, mee om kan leren gaan... ...door, door bijvoorbeeld uh, ondersteund door medicatie je gedrag te veranderen. Dus uh, dan, dan is dus... Uh, ja, het, het is natuurlijk wel een last waar, waar mensen zelf last van hebben. Maar uh, als, als je dus uh, je leven zo weet in te richten dat je ermee om kan gaan... Ja, dat je ...is het eigenlijk wordt. geen stoornis meer. Nee, maar,
1: maar dan denk ik dus wel dat het daarbij ook... Helpt um, als je ADHD hebt, om wel die erkenning misschien ook te hebben. En het begrip. Want stel ja. dat je geen diagnose hebt, uh, maar wel merkt dat je je hele leven er te tegen dingen aanloopt. en je hoort alleen maar van je omgeving van nou je bent een sloddervos, je bent lui en vergetenachtig. Kan dat ook weer heel. Negatief uitpakken voor jezelfbeeld. Agressie
0: de je staat ook in de DSM5. Nou ja, ik, ja. Ik, ik,
1: ik denk wel dat het in die zin toch belangrijk is om het, he, wel echt serieus te nemen en ook uh, te onderkennen: van ja, weet je, t, voor mensen met ADHD gaan een hoop dingen niet vanzelf. En tegelijkertijd ook een soort van de last: van oké, okay, zij moeten zich maar aanpassen aan de rest. Om dat misschien een beetje te heroverwegen. Van, ja. Zijn er andere manieren waarop je de samenleving kunt inrichten? Waardoor inderdaad mensen met uiteenlopende psychische uh, achtergronden... goed van, van elkaars uh, positieve punten kunnen ja, profiteren. En elkaar vanzelfsprekende kunnen... plek hebben misschien.
0: Ja. Ja, ja. En, en dus misschien vraag ik me dan als uh, iemand zonder ADHD wel af. Kun je als omgeving hier uh, wat aan doen? Jij noemde net een mooi voorbeeld over de trein. Ik denk dat die toenmalige vriend had echt wel probeerde je je te helpen en dat voelde als betutteling. Um, ja, zijn er dingen bekend waar een omgeving juist wel of niet iets uh, iets aan kan bijdragen?
1: Ja, dus ik denk allereerst niet alles uit handen nemen, want ja, dan 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 leer je met met ADHD ook, ook zelf niet omgaan, maar waar, waar mogelijk wel wat geduld betrachten en um, ja, dat, dat, dat heet tegenwoordig psycho-educatie, wat gewoon je voorlichten en, en, en beter begrijpen wat het precies is. En ik denk van beide kanten af zeggen, met mensen zonder en met ADHD, om ook gewoon erover te praten en uh, elkaar wat beter... Bespreekbaar te maken, ja.
0: ja. Ja, of misschien nog een keer naar de show van Jochem Meijer te gaan.
2: Ja, ja ook dat is... Nou, Jochem Meijer is natuurlijk wel een, een heel goed voorbeeld van iemand die het heel duidelijk bespreekbaar maakt. Ja, ja,
0: en ook zijn eigen leven blijkbaar heeft, of nou, ik ken hem niet persoonlijk moet ik zeggen, maar vanaf een afstandje een beroep heeft gekozen ja. waar dit um,
1: een, ja, een goede plek kan krijgen. En gelukkig maar in die zin dat er ADHD'ers zijn, dat er ook wat leuke cabaretjes en zo in de wereld zijn, toch? Gemma, ja, uh... maar, dank. Je hebt me veel geleerd. Uh, geen
0: geel, maar juist een, een inhaalslag en, en dat er veel meer bekend aan het worden is over... ...samenhang met uh, allerlei andere dingen in het, uh, in het leven.
2: En nog heel veel onderzocht moet worden, dus eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Dank je wel, Gemma Vijnhuis, dat je hier kwam vertellen. En dank je wel voor je aanwezigheid, ook Sander Voormolen. En bedankt ook aan audioredacteur Elze van Driel... ...voor het maken van deze podcast. En we luisteren nu weer naar ons Dudok-kwartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.